0: Des produits du quotidien contiennent en eux une molécule polluante qui souille rivières et lacs. Les agriculteurs de montagne ne disparaîtront pas malgré leurs conditions de plus en plus précaires et le national mise sur le solaire à long terme. Et de la fraîcheur de la bise, on en parle avec Marie-Pierre après le journal. C'est le journal de Hugo Savary. Bonsoir Hugo. Bonsoir Rio, bonsoir à toutes et à tous. On les appelle les polluants éternels parce qu'ils sont très persistants. Les PFAS, des composés longtemps utilisés pour leurs propriétés chimiques, ils résistent notamment à la chaleur, à l'eau et à la graisse. On les retrouve par exemple dans des produits de tous les jours, des emballages alimentaires, des textiles, des poêles, des cosmétiques. En réalité, ils sont presque partout. Leur réelle toxicité est en train d'être mise au jour. Une étude parue mi-janvier révélait que les lacs et rivières américains étaient contaminés par ces molécules et que manger un seul poisson reviendrait à boire de l'eau contaminée pendant un mois. Alors qu'en est-il chez nous Doit-on s'inquiéter Élément de réponse avec Maël Robert.
1: Le canton de Fribourg a lancé l'an passé sa toute première campagne de dépistage des PFAS dans les eaux. 23 échantillons ont été prélevés dans des lieux connus pour être pollués. Des décharges, des sites industriels, une ancienne place d'exercice des pompiers et puis deux endroits ravagés par des incendies où de grandes quantités de mousses anti-incendies ont été utilisées. De l'eau a aussi été prélevée dans trois captages d'eau potable exposés à cette pollution selon le service de l'environnement du canton. De nouvelles analyses seront effectuées ce printemps, on connaîtra les résultats dans le courant de l'année.
0: Il est donc encore trop tôt pour savoir si à Fribourg des poissons ont été contaminés par ces PFAS justement.
1: Oui, le service de la sécurité alimentaire nous indique que des analyses sur des poissons devraient bien en être faites, mais dans un second temps seulement, puisque c'est la suite logique, ces molécules se propagent dans l'eau et dans le sol, s'accumulent dans les plantes et les animaux, voilà pourquoi les poissons se retrouvent contaminés.
0: Mais quel risque y a-t-il donc pour notre santé
1: Aujourd'hui, on sait que ces composés chimiques sont cancérigènes, affaiblissent notre système immunitaire, perturbent notre système hormonal, mais on ne sait pas vraiment à partir de quel seuil ils sont dangereux. D'ailleurs, leur toxicité est en train d'être réévaluée au niveau mondial. Selon le chimiste cantonal, les limites considérées comme acceptables dans l'eau potable ou les denrées alimentaires vont être revues ces prochaines années. Elles devraient devenir plus strictes.
0: Merci Maël Et en Suisse, le con ont du Valais, l'un des premiers cantons à avoir détecté des PFAS dans cinq sites sur son territoire. Dans les grisons, des traces de PFAS sont aussi été retrouvées dans des poissons vivant notamment dans le lac de Sils, un lac gelé en hiver, prisé des amateurs de ski de fond et c'est le fart de ces skis qui contaminerait les eaux du lac ainsi que les poissons. Être paysan à la montagne en 2023, ce n'est plus seulement faire les foins avec un grand râteau. C'est être un véritable entrepreneur, c'est en tout cas le vœu de l'aide suisse à la montagne qui soutient les projets innovants d'agriculteurs qui se di diversifient. L'aide suisse lance son opération de récolte de dons alors que le nombre d'exploitations diminue en montagne. La disparition de la profession est-elle donc l'étape suivante Le président de l'aide suisse à la montagne est persuadé du contraire. J'en suis totalement persuadé. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'être président de l'aide suisse à la montagne, de voir tous ces gens qui entreprenaient dans 50 ans les montagnes. Elles seront toujours là et il y aura toujours des agriculteurs pour cultiver ces herbages pour élever des vaches, etc., parce qu'on n'a rien trouvé de mieux du point de vue naturel, de l'éco-bilan, etc., que d'avoir du bétail en montagne. Donc j'ai aucun souci de ce point de vue-là, et il y aura toujours une demande et un marché pour ces produits issus de la montagne. En 2022, l'aide suisse à la montagne a récolté pour 38 millions de francs de dons et de legs. Elle espère faire aussi bien en 2023 pour réinjecter cet argent dans des projets de développement des activités à la montagne. Des panneaux solaires obligatoires sur les nouvelles constructions. C'est ce que la Commission de l'énergie du Conseil national a décidé. Elle souhaite développer rapidement cette énergie. Lors des discussions, la Commission a décidé, pareil, obligation pour les rénovations importantes. Parmi les mesures, d'ici 2032, tous les bâtiments de plus de 300 m carrés, sauf les habitations, devront être équipés d'une installation solaire. Au moins 11 personnes ont été tuées et 11 autres blessées aujourd'hui dans de nouvelles frappes russes en Ukraine. Elles ont notamment visé des installations énergétiques, provoquant de nombreuses pannes de courant. Selon Kiev, la Russie a tiré 55 missiles et lancé une dizaine de drones. La défense antiaérienne ukrainienne aurait abattu 47 de ces missiles. Et pour terminer, c'était le premier déplacement à l'étranger pour Elisabeth Baum Schneider. La nouvelle conseillère fédérale s'est rendue à Stockholm aujourd'hui. Elle y a rencontré les ministres de l'intérieur de l' européenne afin de discuter d'une amélioration des renvois des requérants d'asile déboutés. En tout cas, Marie-Pierre n'est pas très énergie solaire. D'après ce que j'ai pu voir, là, secouer la tête. En se disant, non, non, non,
1: non. Oh, j'ai secoué la tête pour mettre mon casque droit. Ah
0: ben bah, il est toujours pas droit alors.
1: Oh ah ben tant pis. Il y ah. restera. Ok. Alors à tout de suite. Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe.ca.